0: Merhabalar, Sanatın Podcast'inin Podcast'in 7. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde değişik bir şey yapıp mektup kitaplardan devam etmek istiyorum. Ben mektup yazılımını çok seviyorum ve olabildiğince okumaya çalışıyorum. Bu sık sık okuduğum dönemde de mektup okumanın bana kendimi daha hissettireceğini, bir mola yerine geçeceğini düşünerek Ferit Edgü ve Demir Özlü'nün mektuplarını okumaya karar verdim. Kitab kitabımızın adı da Özür Yabancı Olmak. Zaten kitabın adını gördüğün an... Kitapla bir bağ kurmuş oluyorsun. En azından bu podcast dinleyenlerin de aynı şekilde hissettiğine eminim. Çok uzun süredir hepimizi öz yurdumuzda yabancı hissediyoruz. Ve bunu 50 kuşak yazarlarından okumakta insanı bir nebze üzmüyor değil. Türkiye'de hep düşünen, var olmaya çalışan, okuyan, yazan kesim... ...kendini kötü hissetmiş ve hep baskı altında kalmış. Bu 50 dönem yazarlarında da okuduğumuzda da aynı şekilde... ...bizim yaşadığımız zamanda da aynı şekilde... ...ve uzun sürede böyle olmaya devam edecek sanırım. Neyse bu kısmı geçelim. 250 sayfalık kitabı yaklaşık 3 günde bitirdim. E, bu iyi bir süre aslında benim için... ...çünkü bu aralar kendimi okumaya çok fazla adapte edemiyordum. Mektut da o konuda bana çok yardımcı oldu. Ferit Edgü'ü zaten biliyordum... Hakkari'de bir mevsim kitaplarından... ...işte Deniz Maria kitabından... ...ama Demir Özlü Berlin'de Sanrı kitabı bende olmasına rağmen... ...daha önce tanışmamıştım. Demir Özlü deyince aklınızda çoğunuzun muhtemelen Tezer Özlü gelecek... E, bu doğru Tezer Özlü'nün abisi oluyor kendisi. Ama kitapta bir kısımda Tezer Özlü'den bahsederken e, Demir Özlü, Ferit Edgü'ye diyor ki Tezer Tezer'in yazar olmasına senin katkın büyük diyor. Bu açıdan da çok nitelikli bir dostluk olduğunu anlayabiliyoruz zaten. Ben de sürüp giden duygu kitabı okurken böyle şans seri yolda Biriyle karşılaşırsınız ya da hayatınızın bir döneminde çok abesli iş, iştigal yerde biriyle karşılaşırsınız ve çok iyi dost olursunuz ya ben de aynen öyle hissettim. Çok uzun süre yeni tanıştığım biriyle konuşmuş gibi hissettim kitapta da. Seviyeli, ömürlü, harika bir dostluk yaşamışlar gerçekten. E, kitapta da zaten e, bu yılların bölünüşünü de görüyoruz ve bağ kurdukları kentleri de görüyoruz. Şu an okuduğumuz ve ulaşabildiğimiz kitapların o yazın sürecini de çok iyi görüyoruz. E, bu açıdan Türkiye'de yayın evlerinin gelişmesini, yayın hayatının oturmasını, daha doğrusu oturmamasının süreçine de en yakından tanıklık etmiş oluyoruz. O derecede ortak bir dünya görüşü, dil ve usluf var ki kitaplar, hitaplar, konum bilgileri olmasa da tüm mektupların bir kişiden çıktığını düşünebilirsiniz. O kadar... Hmm. Güzel ve iç içe geçmiş bir dostluktan bahsediyoruz. Hatta kitabın bir yerinde yerinde Ferit Etkü Demir e diyor ki artık dostluk kurmak, aşık olmak gibi çok güç. Eski dostları sürdürmek bile çok güç. Birbirlerine bazı yerlerde içlerini döktükleri zaman etraflarında hiç dost kalmadığından ve çok çabaladıklarından bahsediyorlar. Bunu da zaten tanıklık ediyoruz kitap boyunca. Ferit Etkü evet benim en sevdiğim yazarlardan biriydi ama Demir e Özü'yle tanışmam için de çok işe yaradı bu kitap. O açıdan da e, çok mutlu oldum bu kitapla tanıştığım için. Elim zaten gidiyordu isim yüzünden ama tam zamanında okumaya başladım bence. E, tüm yalnız e, Kitaptan bazı alıntılar yaparsam sanırım kitabı anlatmam daha kolay olur. O yüzden biraz alıntıyla devam etmek istiyorum. Tüm yalnızlığımı ve hiç de sosyal olmayan bir yaşam sürmeme karşım büyük kentlerin insanıyım ben. Çok sevdiğim güneş ve denizin, 15-20 gün sonra yetmediğini, hatta beni sıktığını görüyorum diyor bir yerde Demir Özlü. Ee, bu altını çizdiğim kısımlardan biri oldu. Kitabın zaten sanırım üçte birinin falan altını çizdim. Çünkü bir yazar mektuplaşırken bile o kadar şiirsel ve o kadar gerçek ifadeler kullanıyor ki ister istemez kendinizi de benzer bir yan buluyorsunuz. Ben mesela Nazım Hikmet'in Piraye Mektuplar kitabını da çok severek okumuştum. E çünkü edebiyat dünyasında var olan insanlar kendi günlük dertlerini anlatırken bile bunu öyle bir noktadan yakalıyorlar ki ister istemez empati duyuyorsunuz ve kendinizde de bir yana onunla özdeşleştiriyorsunuz. E benim çok severek var rağmen nokta nokta kızdığım kısımlar da oldu. Mesela Ferit Edgü bir kısımda günlüğünü yaktığından bahsediyor. Ben onu okumak çok isterdim. Şimdi düşünüyorum da yakmasaydı kesinlikle bir kitap haline gelmiş olurdu. E, kitabını yaktığı kısmında kitap da kitapta şöyle bahsediyor. Bunların yalnız beni değil, yarının edebiyat tarihçilerini de hiç ilgilendirdiğini sanmıyorum. Böyle düşündüğüm için de o talihsiz, o tarihsiz günlüğün... ...büyük bir bölümünü okuyup okuyup ocaktaki ateşe attım. Hiç değilse böylece bir işe yaradı. Bir an için olsun odayı ısıttı. Bugünlük şu an herhangi bir yayın evinden basılmış olsaydı sanırım ben mektuptan sonra hemen o günlüğe geçerdim. Ama maalesef Ferit yaz yaktığı için öyle bir şey mümkün değil. Keşke olsaydı, keşke yakmasaydı. Ama zaten kitapta da bununla karşı karşıya geleceksiniz. Çok büyük duygu patlamaları yaşayıp birbirlerine karşıdakini üzmeden de olsa bunu geçirmeye çalıştıkları bazı aşamalar var. Kitapta e, yeri geçen Şehirler de var. Mesela Demir Özgü genelde Stockholm'dan yazıyor. E, Ferit Edgü genelde Beylerbey'inden yazıyor. Ama çok sevdikleri, ortak sevdikleri kentler de var Berlin gibi. Berlin'e Berlin e gitmedim ama Berlin'i Ferit Edgü ve Demir Özgü'den dinlediğim kadarıyla Berlin'e bir yakınlık hissettim. Umarım en kısa sürede gidip gelebilirim ve eminim ki Berlin'e gittiğimde hep kafamda Demir Özgü. Özlü'nün ve Ferit Edvi'nin orayı nasıl gördüğü yankılanacak. Ve bu bence güzel bir deneyim olacak. Çünkü sevdiğiniz yazarların sevdiği kentlerden geçmek bence oraya başka bir anlam da katıyor. Yani yarım yüzyıla yayılan bir arkadaşlıktan bahsediyoruz. Arka fonda ülkenin içinde bulunduğu durumu, edebiyatçı olmanın detaylarını fark edebileceğiniz kitabı, kitabı bence çok seveceksiniz. Eğer edebiyatın altyapısıyla da biraz ilgiliyseniz daha çok seveceksiniz. Ya bir de dertler, bir de bunların yanında günlük dertlerden, günlük sıkıntılardan da bahsediyorlar birbirlerine. Mesela basit zevklerden, iyi bir kitap okumaktan, güzel bir yemek yemekten. O aşinalık insanı çok hoşuna gidiyor. Yani kendi hayatına, onların hayatının ortak bir paydada buluşması insanı çok hoşuna gidiyor. Ama dediğim gibi o toplumun düşünen insana yaptığı eziyet, eziyet demek belki doğru olmaz ama o belli belirsiz ve sürekli içinde hissettiğim baskı da çok net anlatılmış. Tezer özünün evlenmesi, boşanması, ölümün, ölümüyle de karşılaşıyoruz kitapta. Çünkü birbirine dert anlatıyorlar ve Demir Özlü, Tezer'i kaybettiğindeki üzüntüsünü Ferit Etkiye yazdığında bunu o kadar kısa cümlelerle yazıyor ki o acıyı siz de en derinden hissediyorsunuz. Çünkü ...bu kadar iyi edebiyatçılar için bir acıyı yazamamak, o acıyı ne kadar derinden yaşadığını da gösteriyor bence. Ee, gelelim e, kitapta diğer, diğer ilgimi çeken noktalara. Ee, bir noktada mutluluk hakkında konuştuklarında Said Fahin, mutluluk kavramını nasıl her kitabında işlediğinden de bahsediyorlar. Ama orada Ferit Etki diyor ki Said Faik mutluluk kavramından bahsettiğinde o mutluluk kavramı Alemdağ'da bir yılan kitabında başka bir şeye dönüşüyor diye. Ee, bu da aslında Said Faik kitaplarını okuduğumda bundan sonra benim aklımda olacak. Ee, Nazım Hikmet'in sürgünü de geldi aklıma. Çünkü bu insanlar da ...Türkiye'deki siyasi ortamdan çok çekmiş olan insanlar... ...ve onu düzeltmeye çalışan, onun için çabalayan insanlar... ülkelerine ne kadar küskün olsalar da... ...ülkelerin küskündüklerinin... ...aslında ülkelerini sevmekten geldiğini de... ...kitapta çok iyi anlıyorsunuz. Çok naif, çok endişeli... ...çok gerçek bir dostluk gibi... ...ve birbirlerine çok benziyorlar. Birbirlerine çok benzedikleri için de... ...insan ikisinin yerine de kendini çok rahat koyabiliyor dili, kullanış tarzları, o kibarlıkları o kadar hasret kaldığımız bir şey ki aslında bana şunu da düşündürttü 50 yıllarda aslında gerçekten daha bir centilmelleki vardı ve bu insanları çok yakın bir zamanda kaybettik bu insanlar şu dönemde olsaydı bu siyasi ortama, bu atmosfere, bu kabalığa Dayanabilirler miydi? Ya da bunun karşısında var olabilirler miydi? Onu da çok merak ettim. Bu şekilde ben kitabı çok beğendim. Mektup kitapları çok sevdiğim için de olabilir. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Bu kitap için de anahtar sözcüklerimi söylemek istiyorum. Podcast'ı kapatmadan önce. Dostluk, bağ, yolculuk, aitlik, yabancılık. Birkaç tane de alıntı söyleyeyim. Ondan sonra kapatalım yayını. Bunu... İlk altını çizdiğim cümle kitapta benim şu an bir yurt dışına gitme işim var ve karar aşamasındayım. Belki de bana o yüzden bu çok alt, altı çizilecek bir cümle gibi gelmişti. Hemen alıntıya geçeyim daha fazla kişiselleştirmeden. Burada gerçekten yaşanmadığını, yalnızca sürünüldüğünü unutma. Bunu ne kadar çok hissediyoruz değil mi şu an burada yaşarken? Yaşayamamak, sadece sürünmek. Ve... Bu mektupların yazıldığı tarihte de bu insanlar böyle hissetmiş. Muhtemelen bundan 10 yıl sonra da belki bir şeyler düzelse bile hala o rafta kalma işini hissedeceğiz hep beraber. Devam ediyorum alıntılarıma. Bu hayatta ne yapılabilir? Bu hayatta ne yazılabilir? Bu da yine o derin üzüntü anlarından birbirine yazdıkları şeylerden biri. Çok alıntı var ama bu alıntıların hepsini söylemeyeceğim. Siz kendi alıntılarınızı zaten edinirsiniz kitabı okuduğunuzda. Ben çok sevdiğim okumanızı tavsiye ediyorum. Ve hoşçakalın diyorum. Bir dahaki kitapta görüşmek üzere.